0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Predigt anhand der heutigen Texte heißt Danken, Gott die Ehre geben in und durch Jesus Christus. Ein erstes, das Gedicht einer schwerkranken Frau. Fast gelähmt hat sie folgendes Gedicht geschrieben. Erst wer da niederliegt, weiß, wie gesund er war. Erst wer verlassen und einsam ist, weiß, wie beglückend es ist, sich mitteilen zu können. Erst wer älter ist, weiß, wie köstlich es ist, unbeschwert und beweglich zu sein. Erst wer nicht mehr hört, empfindet, wie gut es ist, Menschenwort, Musik, Vogelgesang zu hören. Erst wer blind geworden ist, weiß, wie schön es ist, Gottes Welt zu schauen. Erst wer das Vertrauen zu Gott und die Geborgenheit bei ihm verloren hat, ist wirklich arm, dass Gott sich seiner erbarmt. Ja, nichts ist selbstverständlich. Gedankenlosigkeit oder auch ein idealistisches Welt- und Menschenverständnis verführen dazu, alles für selbstverständlich zu halten. Leben aber ist immer ein Wandern auf einem schmalen Grat, ein falscher Tritt, schon stürzen wir ab. Das Gleichgewicht der Stoffwechselvorgänge in unserem Körper wie das seelische Gleichgewicht entscheiden über unsere körperliche und seelische Gesundheit. Seit 1989 durch die Auflösung des von den Kommunisten beherrschten Ostblocks die atomare Bedrohung aufhörte, wähnten viele ein Zeitalter des Friedens und der Freiheit angebrochen. Der kriegerische Überfall von Putins Truppen auf die Ukraine und viele andere Kriege auf der Welt haben diesen Friedenstraum zerstört. Globalisierung heißt das neue, eine gute, weltoffene Zukunft verheißende Schlagwort. Aber die wirtschaftliche Globalisierung ließ viele übersehen, dass die gegensätzlichen, weltanschaulichen, kulturellen und religiösen Lebensformen und die ungerechte Verteilung der Güter dieser Erde eher noch größer geworden sind. Ja, dass mit der Globalisierung auch die Möglichkeiten des Bösen, des Terrors enorm gewachsen sind. Und ein drittes, verführt durch Wohlstand und Wohlleben haben sich viele in eine allzu große Sicherheit gewähnt. Sie haben aufgehört, Gott, den Geber aller guten Gaben, zu danken. Sie haben aufgehört zu beten und es aufgegeben am Sonntag die Eucharistie, das große Dankopfer Jesu, und seine Kirche mitzufeiern. Viele haben aufgehört, aus christlicher Verantwortung ihr persönliches Leben und das Leben der Wirtschaft zu gestalten. Die Muslime halten deshalb zu Recht die meisten Menschen der westlichen Wohlstandsländer für Ungläubige, mit denen man nichts gemein hat. Die Radikalen unter ihnen fordern den Dschihad, den Heiligen Krieg, gegen diese Ungläubigen mit allen Mitteln, mit Rauschgift und Selbstmordattentätern. Und was tun wir? Wir hören eigentlich auf die Bibel und dort steht 38 Mal, kehrt um. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken mit dem Ruf zur Umkehr. Wenn wir über unser Leben ernsthaft nachdenken, werden wir entdecken, wie unberechenbar Unzerbrechlich unser Leben ist. Gestern haben wir einen Zehnjährigen beerdigt. Diese Erkenntnis bringt uns dazu, nichts für selbstverständlich zu halten. Der heidische königliche Beamte aus der ersten Lesung aus Syrien versuchte alles, um dem Propheten Elisha zu danken, der ihm den Weg zur Heilung vom Aussatz gewiesen hat. Dieser aber verweist ihn auf Jahwe den Gott Israels, in dessen Dienst er steht. Von nun an wird der Geheilte nur noch Jahwe sein Dankopfer darbringen. Bei jeder heiligen Messe fordert uns der Priester zu Beginn des Hochgebetes auf, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Und wir antworten, das ist würdig und recht. Ja, das ist würdig und recht. Danken für jede gute Gabe erhält nämlich das Wissen in uns lebendig, wie sehr wir Beschenkte sind. Damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Gott danken für Jesus heilendes Handeln. Im heutigen Evangelium erleben wir zehn Menschen, die ganz elend dran sind. Ausgeschlossen von allem, was das Leben menschenwürdig macht. Der Aussatz zerstört nicht nur ihre Körper, sondern schließt sie wegen der Ansteckungsgefahr aus der Gemeinschaft der Mitmenschen aus. Vielleicht können wir ein wenig nachempfinden, gerade nach der Pandemie, mit welcher Verzweiflung sie zu Jesus um Hilfe schreien. Meister, hab Erbarmen mit uns. Was tut Jesus? Er schickt sie zu der damaligen Gesundheitsbehörde, die ihre Heilung feststellen und sie wieder in die menschliche Gemeinschaft aufnehmen soll. Und auf dem Weg dorthin geschieht das Wunder, die Heilung. Wir verstehen, dass sie es eilig haben, die Heilung bestätigt zu bekommen. Jahrelang waren sie aus der Dorf- und Familiengemeinschaft ausgeschlossen und führten ein elendes Leben. Und sicher waren sie in ihrem Herzen auch dem Rabbi Jesu unendlich dankbar. Aber nur einer von zehn kehrt um und dankt vor Jesus Gott für alle Heilung. Es ist ein Mann aus Samarien, auf den die Juden als Angehörigen eines vom wahren Glauben abgefallenen Stammes mit Verachtung herabschauen, der zudem sogar den weitesten Weg nach Hause hat. Er kehrt um und dankt. Er weiß, Gott hätte nicht durch diesen Gottesmann Jesus an ihm gehandelt. Er könnte jetzt nicht nach Hause. Es gäbe für ihn kein neues Leben. Er müsste Elend zugrunde gehen. Und darum hat für ihn in seinem neu gewonnenen Leben der Lobpreis Gottes in der Gegenwart Jesus, seines Retters, die erste Priorität. Nicht nur sein kranker Leib hat sich zur Gesundheit gewandelt, sondern auch seine Seele und sein Geist hat sich dem zugewandt, der allein das Leben in Fülle schenken kann. Jesus bestätigt die Verwandlung des Einen. Steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Die übrigen Neun sind zwar auch an ihrem Leib gesund geworden, aber nur dem Einen ist wirklich geholfen. Jesus will damit sagen, du allein hast begriffen, dass krank und gesund werden mehr ist als nur ein Vorgang an und in unserem Körper. Dir allein ist aufgegangen, wie sehr unser Vertrauen auf den Arzt und auf Gott herausgefordert ist, wenn wir die Krankheit überwinden und bestehen sollen. Dir als einzigen ist klar geworden, dass unser Leben in Gesundheit und Krankheit von dem größeren Gott umfangen ist. Und dieser Gott geht auch mit dir, wenn du krank bist. Entweder um dich zu heilen oder dich aufzunehmen in die Fülle seines herrlichen Lebens. Du allein hast verstanden, wie sehr unser ganzes Leben verdanktes Leben ist. Du hast das Nachdenken, das Denken nicht vergessen. Und bis dorthin gegangen, wo der Dank hingehört. Deine Krankheitsgeschichte hat dich sehender, nachdenklicher, offener und insgesamt dankbar gemacht für das Geschenk des Lebens. Denn wer denkt, so heißt es, der dankt. Zum Schluss, unser Dank geht durch Jesus zum Vater. Unser Dank als Christen geht durch Jesus mit ihm und in ihm, vor dem wir Gott loben zum Vater. Jede heiligen Messe ist das der Abschluss des Hochgebetes. Nur wenn wir uns dazu aufmachen, ist uns wirklich geholfen. Immer bedarf es dieser Umkehr, dieses Nach- und Zurückdenkens, damit wir durch Jesus Gott die Ehre geben. Gott hat uns in der Taufe als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter angenommen und uns seinem Tempel gemacht. Christus hat sein Leben für uns hingegeben, ist gehorsam geworden, ein Liebender geblieben bis zum letzten Atemzug, bis in den Tod hinein. Durch seine Lebenshingabe hat er unsere Sünden ausgelöscht. Und im Sakrament der Sündenvergeben in der Heiligen Beichte spricht er uns diese Vergebung, persönlich durch den geweihten und bevollmächtigten Priester zu und schenkt uns einen neuen Anfang. Vielleicht hat auch deshalb die Intensität unseres Dankens so stark abgenommen, weil wir uns der Geschenke Gottes durch Jesus nicht mehr bewusst sind. Wer am Sonntag, am Tag Gottes die Einladung Jesu tut, dies zu meinem Gedächtnis annimmt, kommt vom Denken zum Danken. Schön, dass ein Viertel der Kirchenbesucher heute Ministranten sind. Und sie den Platz ganz vorne, die Polposchischen einnehmen. Damals und heute Gott danken. Damals kam von zehn einer. Wie viele sind es heute bei uns? Auch nicht mehr. Die durch Christus mit ihm und in ihm Gott für die Gaben seiner Schöpfung und Erlösung danken. Wer denkt, der dankt Gott dafür, dass er genug Nahrung und Kleidung hat, in Gemeinschaft leben darf, an den Gütern die dieser Erde teilhab, wie sonst niemand auf der Welt. Oder haben wir das Nachdenken aufgegeben und halten unseren Wohlstand für selbstverständlich? Müssen erst die Kräfte des Bösen uns aufwecken oder das, was uns so selbstverständlich ist, aus der Hand schlagen, damit wir aufwachen? Wer denkt, der dankt. Die heilige Messe ist Gedächtnisfeier. Tut dies zu meinem Andenken, sagt Jesus. Tut dies und denkt an mich. Denkt daran, dass ich euch das Ansehen und die Liebe Gottes geschenkt und die Fülle seines Lebens zugesagt habe. Achtet dieses Geschenk nicht gering. Haltet es nicht für selbstverständlich. Sonst kann es sein dass es euch genommen wird. Denkt an mich und dankt Gott. Gebt ihm die Ehre. Dann ist euch wirklich geholfen, hier auf Erden und über den Tod hinaus. Dann ist uns wirklich geholfen.